0: a Notizón MX. te saludo con mucho gusto, Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto saludarte, Alejandra. Muy bien, contento de verte, de estar aquí con todos ustedes. Es este rico jueves. Ya estamos pues prácticamente concluyendo la semana con mucha información, con muchos eventos, con muchos regalos para nuestro auditorio.
0: Con mucha información a nivel nacional, porque vaya que esta mañana, cuando escuchamos las declaraciones y acusaciones en torno al desvío de recursos y cómo recibió 26 millones el president, expresidente Enrique Peña Nieto y que ahora sí la UIF está investigando, pues empezaron todos los cascabeles a sonar y también el impresentable alito que ya se está resguardando en alguna otra parte del mundo. Así que más adelante le vamos a dar los detalles.
1: Tenemos toda esta información y más, pero pues de entrada comenzamos y arrancamos con una nota local que vale la pena que por favor, si usted nos está viendo, la comparte y más... En el caso de que tenga amigas o familiares o usted mismo, o usted mismo, con una intención exprofesa real de querer someterse a una intervención quirúrgica para mejorar, pues digamos, su imagen.
2: en Tijuana, supuestamente por una mala práctica de cirugía estética. Evidenció que el Hospital Jerusalén en Playas de Tijuana operaba de manera clandestina durante todo este año del 2022. Adicional a la denuncia por la muerte de esa mujer de origen guatemalteco, la Procuraduría General del Estado inició otra investigación y es que fueron violados los sellos de Coepris que este hospital hace dos meses había sido clausurado. José María Chacón era esposa del cónsul de Guatemala en Denver, Henry Giovanni Ortiz Asturias. Viajó de Estados Unidos a Tijuana a practicarse la cirugía. Cuando se complicó el procedimiento, fue trasladada a la Cruz Roja, donde falleció. Esto bueno,
3: es la coronarista de la esposa, Henry, y es trasladada a la técnica de la Cruz Roja, donde, fue, donde lamentablemente falleció. Y debido a estas circunstancias, es pues, que iniciamos dicha investigación. ¿La familia interpone una denuncia o ustedes inician la investigación? Inmediatamente iniciamos la investigación a es el conocimiento de la muerte. Si ¿Pero la
4: familia nunca
3: vive visto una de denuncia? Está entrevistado el esposo en el, en el lugar del hecho, puede una entrevista preliminar, sin embargo estamos buscando para hacer una entrevista formal y de a un no tema.
2: Sellos que se encuentran colocados en las puertas del inmueble. Se habla de que en enero del 2022 fue suspendida por no contar con un médico certificado. La suspensión la realizó la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios. Mientras que en la página oficial del Hospital Jerusalén señala que es Juan Betancourt el médico que estaba al frente de la clínica. También existe un letrero en el lugar donde únicamente ponen doctor Betancourt. La clínica violó la suspensión por lo que en el mes de abril se hizo una segunda clausura definitiva. Extraoficialmente se habla que se le multó por 38.5 millones de pesos. Pero la clínica fue reabierta pese a todas las clausuras que enfrentaba. Las y los pacientes ingresaban por una puerta lateral del hospital pese a que tenía sellos de clausura. También la página de internet seguía promocionando cirugías. Fue hasta el 23 de junio pese a que no podía operar desde el mes de enero. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: cuestionaríamos en dónde está la autoridad, pero en este caso en particular incurre la clínica todavía en un delito mayor, puesto que retiró los sellos que ya le habían sido colocados por no contar con los permisos correspondientes en una revisión anterior.
1: Una violación de este tipo es eh, bueno, creo que de las más penadas porque si ya les habían impedido laborar uh -huh. y luego todavía encima de metieron personal quirúrgico, per, eh, personal de, de enfermería, y a una, o quién sabe si había más clientes que ya se hubieran practicado cuando empezaron a retirarlos ellos Esto va a ser un caso que va a dar mucho de que hablar. Y qué triste, porque sí, Tijuana tiene una muy bien ganada fama, una muy buena reputación en cuanto a doctores, médicos, cirujanos certificados para este tipo de procedimientos. Y nos han hecho una fama, pues vamos, que ha traído un turista... Eh, importante.
0: En diferentes congresos el común denominador de la preocupación de los diferentes médicos es precisamente esto, el que eh, se multiplica la mala fama o se multiplica este tipo de noticias cuando en realidad el trabajo en el resto de las clínicas y con muchos médicos certificándose está haciendo correctamente, Exacto. pero no deja de existir. Obviamente el mercado que no revisa y no se asegura de estarse poniendo en manos de médicos certificados o que estén dentro del colegio de cirujanos plásticos. Y por otro lado, bueno, los charlatanes que no cumplen y que encima violan a la autoridad eh, quitando los sellos y operando cuando habían sido suspendidos.
1: Vamos a seguir de cerca este caso, principalmente para que se pueda hacer un deslinde correcto de las responsabilidades, Alejandra, y que no se vaya todo un gremio que ha trabajado durísimo, ...para que estos clientes no se espanten por este tipo de asuntos. Que obviamente son notas, Alejandra, que se tienen que definitivamente dar a conocer. Son una nota como tal, pero eh, pues buscando, creo yo, eh, no empañar al gremio en general.
0: Y bueno, más delicado y por supuesto noticia internacional se realizó... ...porque esta persona que pierde la vida en la clínica Exacto. es esposa del cónsul de Guatemala entonces eh, en muchas ocasiones a lo mejor hubiera pasado desaparecido no nos enteramos por supuesto esta noticia se replica a nivel internacional
1: en efecto vamos a continuar con más información y si te gusta la música y te gustan los buenos conciertos déjame recomendarte uno de los mejores intérpretes mexicanos sabe quién llega el gallito feliz Cristian Castro que regresa a Tijuana precisamente eh, con la presentación de, de su hits tour es un concierto donde rinde homenaje a las leyendas nacionales de la música como José José y Juan Gabriel. Estos icónicos temas quedarán marcados bajo la voz de Cristian Castro el próximo 22 de julio en el Audiorama El Trompo aquí en Tijuana.
0: Saludos a quienes se conectan en este momento. Güera Bejarano, saludos. Jorge Omaire dice que existen muchos charlatanes en el ramo de la medicina, eh, tratamientos alternativos que solo sacan dinero a la gente con necesidad de tener salud. Y aquí es todavía más grave porque aquí estamos hablando de una cirugía mayor, pero hay muchos otros tratamientos que aparentemente se podrían hacer o, o resultar eh, efectivos en una estética y no es así. Son, eh, tienen que estar avalados por Coepris, tienen que tener in, los instrumentos indicados y hay mucho riesgo ahí también. Dice Rebeca Cantúa, qué bueno que ustedes pasan estos temas fuertes para que se tomen las providencias necesarias por las negligencias que se ven cada día más. Eh, y más saludos y muchas felicidades, muchísimas gracias, sobre todo gracias por estar conectada, Alex Medina, saludos, Griselda Abundis, eh, Mel Urar, Adolfo Galván, Sandra Luz, muchachos, al pie del cañón, muchas gracias, Bien. un abrazote, Gerardo García, saludos muchachones, saludos y gracias por estar pendientes. Y bueno, vamos a dar eh, un giro a la información en otros asuntos hoy por la mañana, la Cámara Nacional de Comercio llevó a cabo... Eh, el evento Historia del Comercio en Tijuana se presentó una exposición fotográfica y aquí vamos a escuchar las palabras del coordinador del Archivo Histórico.
5: Para
3: nosotros eh, recordar la historia de la Canaco es volver a ver la ruta que se tiene que seguir para esta ciudad. Eh, hablar de la historia de la Canaco es hablar de la migración de empresas que fueron fundadas por gentes eh, de diversas nacionalidades, pero que se quedaron aquí en nuestra ciudad. Hablar de la historia de la Canaco es hablar de las historias de familias emprendedoras, pioneras, michonas, orgullosas, amantes de su tierra. Hablar de la historia de Canaco también es hablar del crecimiento urbano, del desarrollo, de la configuración con cada uno de sus negocios, la columna vertebral de esta gran ciudad que fue por mucho tiempo la Avenida Revolución, digo, en el terreno comercial, por supuesto, que lo sigue siendo. Hablar de la Canaco es hablar de un sinfín de historias, pero que todas entrelazan migración, lucha, inteligencia, familias y sobre todo un gran y profundo amor a esta tierra.
1: Las noticias en breve, la libra esterlina subió este día este jueves frente al dólar y cotizaba a 1.20 dólares después de que Boris Johnson anunció su división como líder del partido conservador británico y por lo tanto como primer ministro del Reino Unido después de que la moneda británica cayera el martes a su nivel más bajo en más de dos años al cotizar a 1.18. Fiestas en la pandemia, alcohol y acusaciones de abuso sexual fueron los detonantes para la renuncia. Oiga, al expresidente Enrique Peña Nieto le fueron transferidos más de 26 millones de pesos entre el 2013 y 2022 de México a España. Esto lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias internacionales al más guapo expresidente que ha tenido México. Y oiga, debería de escuchar la defensa de Andrés Manuel López Obrador que dio después de la exposición de el zar antilavado de dinero, vaya abogado que se consiguió, Peña Nieto. En Mexicali se detuvo a Julio César N., presunto implicado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en Chihuahua. Se encontraba con su primo El Chueco cuando precisamente se dice, por de, de acuerdo a la fiscalía, que habían tirado los cuerpos de las víctimas. Los jefes del FBI y el Servicio de Seguridad Nacional del Reino Unido compartieron una plataforma por primera vez para emitir advertencias terribles sobre las amenazas que representan las operaciones de espionaje del gobierno chino. El director del FBI dijo que los beneficios de mantener la confidencialidad de una pieza de tecnología a veces pueden ser mayores que los del acceder al mercado chino. Imagínese el nivel. lado del estudio tenemos una interesantísima entrevista, eh, le voy a dar un adelantito. Alejandra Gagiola va a platicar con unos invitados especiales que tenemos acerca de la Feria del Empleo, pero, pero, antes de ir a esta plática, para, en lo que arreglamos hay un pequeño detalle técnico de un micrófono, déjeme invitarlo, quiero invitarlo a que disfrute de las dos terrazas que le harán sentir, no, bueno, una chulada, como si estuviera en Francia. En, eh, ahí, justo en Europa, sin tener que salir de Tijuana. Así como un servicio de desayunos, comida y cena. Ah, bueno, no sabe. Un imperdible brunch dominical en el restaurante. Chulada del lugar, el original pastel de crepas. Los creadores, precisamente, del original pastel de crepas. Y déjeme decirle que los horarios de desayunos son de lunes a sábado, de 8 a 12 del día, el brunch dominical que no se lo puede perder porque pues nadie quiere cocinar en domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y le voy a decir una cosa, si hago una reservación, ¿eh? porque luego ya saben que el dominguito se llena. 664-979-9589. Y en cabina me dicen que ya, ¿verdad? Estamos listos Alejandra, hasta el green room contigo, hasta allá de lejos. Las cámaras y micrófonos.
0: Hasta acá, conversando esta tarde en Zona MX con Ernesto Hernández, coordinador de la Asociación de Hoteles del Noroeste, y Edgar Casillas, gerente. Bienvenidos a Zona MX, ¿cómo están?
6: Hola, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Hablábamos hace ratito del turismo, si gustan prestarse el micrófono, hablábamos del turismo médico, pero el turismo en general, del que también es parte de la industria hotelera, definitivamente, ha crecido y ha tenido un boom impresionante en los últimos años y obedeciendo a estas necesidades van a tener una feria del empleo.
4: Así es, el próximo martes 12 de julio nos vemos en el estacionamiento del Hotel Cirexpress Express Plus que se encuentra en el estacionamiento del Antiguo Toreo. Donde el Antiguo donde Toreo, vamos lo ubicamos estar, más fácil. Sí, y es donde vamos a estar ofertando más de 200 vacantes que tenemos en todos los hoteles de la ciudad. Somos más de 28 hoteles en la asociación.
0: Platíquenme un poquito de este crecimiento porque vemos también que ya nos sucede en Tijuana como en la Ciudad de México que de repente pasas y ya hay un edificio así como en el monopolio, así está sucediendo ahorita con, en, en la hotelería. De repente, ay, La construcción es impresionante, me imagino que va muy de la mano con la demanda.
6: Claro, así es. La ciudad de Tijuana es una ciudad muy noble, hay mucho crecimiento y por ende también en la parte turística hotelera, ¿no? Como mencion, bien mencionaba, la parte del crecimiento del aspecto médico, eso ha orillado que también en la ciudad se, se sigan abriendo, se van a venir aperturando más hoteles. Por algo, la invitación que estamos haciendo, ¿para que la gente se acerca y vea una otra opción, otra alternativa de trabajo. Es muy bonito, muy interesante trabajar en un hotel. La verdad, yo tengo más de 22 años y estoy enamorado de mi profesión.
0: Siempre decimos que en Baja California en general, si buscas trabajo, encuentras. Pero enfocamos mucho más nuestra visión hacia la industria maquiladora, que es en donde hay siempre demanda. Eh, creo que la industria hotelera se está sumando a esto. Más o menos, ¿qué cargos... Eh, ¿Están buscando qué perfiles para que la gente que le interese se acerque?
4: Estamos buscando de todos los perfiles, de operativos, administrativos, de mantenimiento, recamaristas, ventas. En todas las áreas necesitamos que se sumen a la familia hotelera en Tijuana.
0: Platíquenme de los salarios, obviamente no específico, pero es un área bien pagada porque también es eso, Hay chamba, pero pues de repente es como sí, pero pues los sueldos nomás no dan. ¿Cómo está el asunto en la industria hotelera?
6: Mira, yo te puedo decir que en la hotelería el, el salario es muy adecuado a la media, eh, hay ciertas variaciones, pero es un salario promedio, está bien pagado, tenemos otro tipo de este, atributos que en otros lugares no lo tienen, ¿no? o algo muy importante es, además de esto, puedes hacer carrera muy fácilmente y rápidamente dentro de la lotería, claro, eso ya depende de ti, ¿no?
0: crecer si es que eres claro, entregado si es que eres es
6: responsable.
4: Es correcto, así, hay mucho crecimiento.
0: ¿Qué requisitos o qué recomiendan que quienes asistan lleven ya de una vez o todavía nada hasta que acudan? ¿Cómo va a estar?
4: Que lleven su solicitud de trabajo, ahí vamos a tener, si se les olvida, vamos a tener otras solicitudes para que las puedan llenar, pero de preferencia que con que lleven su solicitud de trabajo va a ser más. Que, que ya solicitud.
0: esté lista, bueno, las venden en la papelería, entonces si a usted le interesa si quiere eh, buscar un trabajo de, dentro de, los, de la hotelería, pues este es el momento, nada más recuérdenos horario y lugar.
4: El próximo martes 12 de julio de 9 a 1 de la tarde en el estacionamiento del hotel Cira Express Plus, antiguo Toreo de Tijuana.
0: Nada más la solicitud. Es Nada más la solicitud y
4: muchas ganas de trabajar. Eso es todo lo que requiere.
0: ¿Estarán eh, contratando solo para la ciudad de Tijuana o también para el resto de la baja?
4: Solo para Tijuana. Solo para Tijuana. Solo para Tijuana.
0: Entonces, si tu deseo es trabajar en hotelería en la ciudad de Tijuana, pues ahí está el martes esta oportunidad desde las 9 de la mañana. Hotel City Express, que es el que está en donde antes era el Toro de Tijuana, y ahí hay una oportunidad de empleo para ti. Les agradezco muchísimo, Ernesto, Edgar, gracias. esta visita. Muchas gracias. Por y nos vemos próximamente, nos dicen cómo les fue, nos platican.
4: Claro, claro. Sí, y no? ahí
0: estaremos haciendo cobertura el martes.
4: Claro que sí. Perfecto.
0: Muchas gracias. gracias. Luis, pues me traslado ahora hasta el otro lado del estudio contigo. Regresamos.
1: Muchas gracias a ti, Alejandra, y a ustedes, bueno, ya lo saben, ahí tienen una muy buena opción. Y creo que en Baja California, de turismo es de lo que vamos a estar hablando en las próximas dos décadas. Sin lugar a dudas, el detonante que tenemos en la región es bárbaro. Oiga, lo que es bárbaro también es el carisma, la creatividad, el ángel que tiene nuestro compañero, Casa Noticias... El buen mini reportero, que yo diría maxi reportero Johnny, que salió de nueva cuenta a las calles con un micrófono y con una cámara y esto lo convierte en un super reportero. ¿Qué
7: piensas Johnny? ¿De qué? No sé se hace pensando. No, no. Hola, amigos, es una MX. Hoy les voy a hablar sobre mí. Me llamo Jonathan Hassiel Saldaña Bustos. Y también me, también me pueden decir Johnny, Jonathan Jaciel y Johnny. Reportero porque puedo caminar a muchas, muchas partes. Al parque, a la playa. Y ahora me voy a correr para allá. Los animales no solo me gustan por su color, especie. También me gustan los dinosaurios, ¿Mm? creo que ahí vi un pájaro ¿Quieres ir a verlo? Sí. A ver porque si no, ya. Podemos
8: salvarlo.
7: Pues no lo veo por aquí. Creo que estaba por aquí, yo según. Yo según estaba por aquí. Bueno, no lo veo. No lo veo por ninguna parte. Y como les decía, creí, creí ver un pájaro aquí y creo que no está. Creo que solo fue una ilusión. <risa> o no fue un pájaro. Un pájaro. <risa> salgo a reportear los martes. Primero me levanto temprano a las 7 de la mañana para ir a la escuela. Luego mi tía viene por mí. Después de eso me voy a hacer un MX o me voy a hacer un reportaje. Primero. Después de eso me siento y espero a que llegue a la hora del almuerzo, la hora de comer. Luego llega la hora de comer. Después de unas cuantas horas nos podemos ir. Y como ven, no hay doctor de Monster Jams y voy a tener un acuario zoológico museo. Hola, yo me llamo Johnny y los espero el siguiente jueves para más entrevistas en Zona MX. Con imágenes de... ¿qué? Lordan García. Lord... Lordan. Uh -huh. García, con imágenes del órgano García para el noticiero de Zona MX. Yo no tengo que hacer salgaña de Nos vemos para la próxima semana. ¿Dónde nacen las gallinas? De los huevos. Okay. ¿Y a la tierra qué llegó primero, un huevo o una
1: gallina?
7: El huevo. El huevo,
0: pero ¿quién puso
5: el huevo?
7: La gallina. ¿Y de
5: dónde salió la gallina? Del huevo. ¿Y quién puso el huevo?
7: La gallina. Entonces, ¿qué, fue? ¿qué crees que fue primero? Sí. El huevo. Después de ahí nació la gallina y luego más huevos. Empieza el huevo. La gallina.
0: Fabuloso. No requirió introducción. El solito. Ayer le preguntamos hoy de qué va a ser tu cápsula de la mañana. De mí. ¡Ah, caray! Me dijo de mí y de lo que a mí me gusta. Ya nos aclaró que un acuario, que le gustan los dinosaurios y hasta nos dio opciones de cómo le queremos decir.
1: Un acuario zoológico museo. Porque no es nada más un simple acuario, es, es el combo. Es todo lo que yo ni desea tener. Pero ¿qué dijo? ¿Que lo quiere para él o eso quisiera...? Porque dijo Monster Jams ¿no? Dijo ser que, va a ser de, de que eso Jams. va a ser
0: de grande Y aparte va a tener eso Pero ah. ayer me hablaba incluso de especies de tiburones Que ya se extinguieron Que eran parte de la era de los dinosaurios Bueno, con un conocimiento Así de que yo no le hubiera cuestionado Ni media palabra con la certeza Con la que me lo decía
1: Imagínese que usted en casa tiene también este ejercicio Bonito ejercicio de ponerle a su hijo Con su teléfono Invéntele un micrófono De todas maneras el teléfono capta muy bien el sonido e incentive la creatividad, pase tiempo con los niños, descubra estas maravillosas etapas de ellos que pueden eh, expresar lo que les viene del corazón a la boca directo. ¿eh? A
0: mí lo que me encantó y desde la, desde la nota anterior, la primera nota que nos presentó Johnny, es cómo la gente a él responde cuando uh -huh. tratas de hacer un, un sondeo uh -huh. que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque cuando nos acercamos con un micrófono, una cámara, la gente o se inhibe o no me interesa el tema, o se sienten comprometidos, exhibidos. A Johnny todos le contestaban. Entonces llegaba, ya, encon ya encontramos ayer. la forma de hacer sondeos en Zona MX. Dice Daniela, amo la sección del mini reportero, ¿no? Sí, está Nosotros fabuloso también. definitivamente. Nosotros también la amamos. Y bueno, lo esperamos, por supuesto, el próximo jueves. Y te hizo un reto y te has hecho muy ojo de hormiga. No te he visto que le respondas, ya te reclamó ayer. Ya así que seguimos esperando. ¿Sabe
1: qué me dijo Johnny? no se supone que este sábado pasado tenías que pasar por mí para que nos fuéramos a limpiar la playa? Así fue. Yo, sí. Así fue, así no, que... No, me, me dejó sin palabras porque en realidad sí no le he cumplido, la verdad. Johnny, nos tenemos que poner bien de acuerdo.
0: Y esperamos esa cápsula. Y bueno, les invitamos a, a eh, com comentar, perdón, a comentar en este espacio, ya sea en los debates o simplemente decir saludos, y con eso ya está participando para ganar boletos para el juego de béisbol de los industriales de Otay. Así que aquí la invitación, industriales de Otay contra los delfines, eh, solamente participando, entra a la, a la ruletita para ganar boletos.
1: Por el eh, Valle de Mexicali se está implementando y se va a poner en marcha ya, prácticamente un operativo que tiene que ver con el tema de... Abatir la inseguridad.
8: Ante hechos de violencia recientes en la Garita Centro de Mexicali, donde se presentó hasta un homicidio doloso, autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron un operativo y volanteo para garantizar la seguridad se trata de dar seguridad a quienes cruzan a Caláxico o regresan a Mexicali. Que es aduanas, Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal e indudablemente eh, indabi La idea es tratar de fortalecer la seguridad de esta zona ante los últimos incidentes y obviamente tratar de que los ciudadanos que cruzan a los Estados Unidos y los que vienen a México puedan tener eh, orden de seguridad. Trabajarán en tres puntos principales de la zona de La Garita volantear por el tema de la seguridad aquí en la parte colón luego nos vamos a hacer un recorrido por el área perimetral de la garita eh, centro lo que es la zona federal para precisamente trabajar en tres puntos no aquí en colón en el área de la calzada presidentes y en callejón zorrilla la presidenta municipal norma bustamante dialogó con personal de la aduana fronteriza
1: eh,
2: Muchas
1: gracias. Claro que sí, seguimos
8: el gracias. Los delitos más comunes en la garita son robo y daños.
2: Bueno, aquí tenemos eh, que tenemos incidencia en relación al delito de robo en todas sus modalidades y, pues, en algunos daños y otros delitos ¿no? en, en, mayor, en menor incidencia. ¿Esperan dar resultados a
8: los ciudadanos en las próximas semanas?
2: zona federal, pero insisto en que esto es fácil cuando existe lo que existe que es la coordinación entre todos los niveles de gobierno y esperamos próximamente ofrecer muy buenos resultados a la ciudadanía fiscal.
8: Con producción de Jorge Madera para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Guedes.
0: que necesitamos es ver resultados y bueno, también haciendo referencia al tema de seguridad en Mexicali, pues hubo una relación entre varios sucesos. Primero, una balacera que se registró en Rosarito en donde fue víctima un niño de cinco años sí. y se detuvo a un eh, presunto líder de un cártel que opera en Mexicali del narcotráfico y por otro lado, se habla también de otra detención de una en Mexicali de una persona que estaba relacionada con eh, la ejecución de los dos sacerdotes jesuitas uh -huh. en la Sierra Tarahumara y un, eh, y un guía de turistas. Entonces, mucho en relación a lo que está sucediendo, mucho también dicen quienes saben del tema que tiene que ver con estas detenciones, algunas de las otras ejecuciones que se han realizado. El punto es que, bueno, vemos con buenos ojos definitivamente que se hagan campañas, que se hable de seguridad, pero lo que no hemos visto mucho es de resultados.
1: En efecto, y no sé si habría, si este es el espacio eh, correcto para pedir que se replique un operativo de, garita, de seguridad en la garita, pero permanente. Seguimos viendo todavía estas personas que se meten entre los carros, se avientan para que pues, no los atropelles, obviamente, con la finalidad de cobrar 5, 10, 20 dólares, lo que sea, para que se metan hasta enfrente otros gaviotones, les llaman, ¿verdad? Y creo que pues, debería de haber un operativo constante porque es un punto neurálgico de la ciudad, Alejandra. En
0: la garita peatonal está sucediendo a todas luces, ya van tres personas que me narran su experiencia, en donde así llegan simplemente y te ofrecen que si quieren irte hasta enfrente, pagues 10, 20 dólares, llegas hasta enfrente y te dice la persona que estaba esperando este, ay, ¿cómo te tardaste? Qué bueno que llegaste, te metes y ya. Las personas de atrás obviamente reclaman, pero pues ya no, que pasó. te quedan, ¿no? Ya, ¿Quién ya te ¿Quién tiene la culpa,
1: Alejandra? El que permite esto, o sea, una autoridad que no está vigilante, o quienes pagan el dinero... Es una responsabilidad compartida.
0: Es una responsabilidad compartida.
1: Bueno, yo, aquí, aquí yo, sí, pero, o sea, sí debe de haber obligadamente presencia de la autoridad. Pero creo que el que se atreve a pagar 20 dólares para que lo brinquen hasta enfrente y no querer hacer la fila pues es quien motiva que esto suceda. Sí,
0: definitivamente, pero sí creo que si sí, es, sí estamos exhibiendo y si sí es tan notorio para nosotros que esto está sucediendo a todas luces, todos los días, es increíble darnos cuenta de que la autoridad no sepa qué está pasando y no esté parado un policía ahí como están parados estorbando en muchas otras partes, <risa> este, a, tomando cartas en el asunto. Entonces sí llama la atención, incluso pues, ya nos hicieron bien mal pensados y estamos considerando que a lo mejor hasta llevan un, ...un porcentaje de esto que cobran, ¿no?
1: Mm, no lo dudes.
0: Porque, Luis, no es posible. ¿Por qué sabemos nosotros y si no saben ellos?
1: Pues sí. No, sí, o sea, no,
0: no no, tiene. Entonces sí creo que... ...tanto peca el que mata a la vaca... ...como el que le jala la pata.
1: Para más dedos en la llaga. Favor de contactar a Alejandra de
0: <risa> Y bueno, busco al hombre de mi vida. Marido ya tuve. El 13 de julio. Siete, funciones 7 siete y 9.30 en el Hayalay. Todavía está a tiempo de comprar sus boletos para ambas funciones, que son el miércoles de la próxima semana. Ya se acerca la fecha, quedan pocos boletos, pero todavía los puede comprar.
1: ¿Qué le parece que vayamos en este momento a Socializando los Espectáculos con Andy Piquero?
5: Hola, ¿cómo están? Como ya saben, este jueves les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo. En esta tu sección de Ponte el Día con Andy Piquero. Para darles una idea de lo que hablaremos el día de hoy, les comparto que estaremos hablando de nada más y nada menos que Diego Luna y Andrés García. Pues con la novedad de que Diego Luna está en deuda con el gobierno de Aguascalientes desde hace 13 años. Diego Luna se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, luego de que se diera a conocer que debe una cantidad millonaria al gobierno de Aguascalientes como parte de un préstamo para poder realizar la película Abel en el 2010. Resulta que Diego lleva más de 13 años sin poder liquidar esa deuda como parte de un crédito que obtuvo para la producción y distribución de la cinta protagonizada por Christopher Ruiz Esparza, Karina Gidi y José María Jaspic. El crédito fue de 10 millones de pesos, del cual solamente ha cubierto una tercera parte aproximadamente, por lo que aún debe más de 6 millones de pesos. ¿A poco Diego Luna no tiene para pagar esta cantidad de dinero? Como dicen, mejor no pidas si no tienes cómo pagarlo o... Oh cuentas claras y amistades largas. Por otra parte, Andrés García sufre una caída y dice que su salud va deteriorando el final de la última leyenda del cine mexicano se está acercando con estas palabras es como da a conocer su salud Andrés García el actor de 81 años compartió a través de sus redes sociales un video donde se aprecian las puntadas en la cabeza y algunos moretones que recibió debido a una caída que sufrió y que él mismo atribuye que está desmejorando de su salud, cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así mencionó Andrés con el video que ya cuenta con más de 17 mil reproducciones en el video que dio en sus redes sociales. Yo creo que ya es una edad para retirarse. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero el próximo jueves con más información. No olviden seguirme en mis redes sociales y pónganse el día con Andy Piquero.
0: Una vez puestos al día en toda la información de espectáculos, vamos al siguiente trailer para que vaya a ver el perro samurai.
7: ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba.
1: Nos surge un nuevo samurai. <risa> <risa> ok, sin miedo al éxito. ¿Qué pedos, madre? ¿Cómo Spaniel está pasando aquí? You
8: need
1: a Suena a que necesitas ayuda.
8: Oye, esta es la parte en la que aprendo, ¿verdad? Que no se te olvide caer de. Sí. Bien. Ah, el aroma de la victoria en el aire. Tengo algo importante que decir. Yo soy tu padre. ¿Qué? Desde luego que no.
1: Sí, la voy a ver, ¿cómo no?
0: No, bueno, ya me quedó claro. <risa> tengo clarísimo que... Tengo no a niños,
1: estar. pues ¿qué quieres? Tengo chamax todavía que les gustan estas <risa> películas y a mí me gustan. Maddox va a
0: estar feliz, ahí me la platicas.
1: Qué amarga. Ya dije, anda por vida de Dios, ¿qué te cuesta un día? Sacar a esa niña que lleva. Yo adentro. voy a ir
0: a ver a... Busco al hombre de mi vida, Madrid. ya tuve ah. y voy a ir a escuchar a Cristian Castro. Ah, y ya okay. te, te dejo a ti el perro Samurai, ¿qué te parece?
1: Bueno, está bien, voy a invitar a Johnny.
0: Ándale, <risa> Johnny, Johnny,
1: vente con mi Maddox, te Invita vámonos. a Johnny
0: a ver si así te perdona que le te debes ir a limpiar la playa, muy <risa> mal. Gracias por acompañarnos, nos esperamos mañana a seis de la tarde aquí en Notizón MX Redefiniendo la Información.